0: Вітаю вас з Філадельфії, першої столиці Америки, де була проголошена американська незалежність. Тут цей дзвін свободи є неподалік від місця мого знаходження. Тут є наша катедра, чи не найбільша українська церква в світі, так мені кажуть. І це є близько Вашингтона і Нью-Йорка. І останні Чотири місяці я курсую між Нью-Йорком, який є такою, можна сказати, медійною столицею, і Вашингтоном, який є політичною столицею. і ми всі, всі глобальні українці, як ніколи, є так чи інакше залучені в цій боротьбі. Але нас надихають ви, ви, які є в Україні. І я схиляю голову перед тими, які віддали своє життя за волю України. Кожен з нас когось знає. Вчора був похорон сина мого, друга з семінарії, мого попередника як ректора. Оця Михайло Деміди, його син Артем, е, був в Америці в лютому. Е, як Почалася ця ескалація, відразу вернувся. Вернувся в Україну, але також вернувся в Збройні сили, бо він в них був 19-літнім хлопцем е, в 2014 році. І... Кілька днів тому е, він віддав своє життя, як роблять сотні. Я думаю, що це сьогодні є сотні українців і Україну. Сьогодні я чую, 22% Збройних сил – це жінки, е, українські жінки дивують світ. І, і, знаєте, сьогодні Україна є епіцентром світових змін – Україна об'єднала Європу, яка е, переживала глибокі тріщини. Брексит відбувся, інші країни також переосмислювали свою участь у Європейському Союзі. Тепер е, ніякий член не має питань. Е, Україна відродила Північно-Атлантийський Союз, Альянс, який сьогодні сильніший, ніж він коли-небудь був. До нього е, примикають е, нові, нові члени, які десятиліттями стояли осторонь. Е, через Україну переосмислюється енергетична політика, е, радикалізуються екологічний настрої. Е, сьогодні е, світ розуміє. Наскільки російське лукавство загрожує голодом десятьом мільйонам людей, зокрема в Африці, на Близькому Сході, але також на інших континентах? Ціла економіка буде переосмислена. Американці платять скоро буде два рази більше за бензин. Але підтримка України є дуже висока. І я хочу вам десь протягом нашої зустрічі в різний спосіб засвідчити, бо те, що відбувається в Україні, ви бачите і ви можете мені розказати. Але я думаю, що може цікаво почути, як це виглядає в очах американців. Я вважаю, що жодна подія в людській історії не була настільки висвітлена і усвідомлена, і настільки не надихала людей доброї волі, ніж українські змагання за незалежність, територіальну цілісність, за гідність людини. Це, це є перша війна, яка в ріл тайм показується властиво мільйонами кореспондентів. Так, це правда, що розповідь про Україну не є сьогодні вже щодня першою темою головних газет чи каналів, але вона лишається темою. New York Times щодня є дві-три статті. Вчорашній похорон Артема Демида був описаний в New York Times. І рівень американської підготовки чи підтримки є надзвичайно важливий. Треба пам'ятати, що Америка ділилася з Україною ресурсами на 200 до 600 мільйонів на рік. Від 1991 року по 20, від 2020. 200 до 600 мільйонів. За перших 4 місяці Америка виділила 50 мільярдів. Відбуваються зміни, і передусім важливо, є, що є в голові, що є в серці і в душі. Один американець українського походження, твердий українець, який виховував доньку, яка з Америки поїхала вчитися, вивчати українську історію в Українському католицькому університеті і минулого року була випускницею. Він каже, ціле моє свідоме життя, 40 років мого дорослого, 45 років мого дорослого життя, ми змагалися в Америці, щоб пояснити, ким ми є. За два місяці відбулося більше розуміння, ким ми є, ніж за 45 років нашого, наших зусиль. Війна дуже швидко прискорює різні зміни, але найважливіше, що вона прискорює зміни в менталітеті. Вона прискорює зміни в українському менталітеті. В Україні... Вже нема тих різниць регіональних щодо багатьох питань. Вони затираються дуже швидко. Ми позбуваємося, знаєте, різних цих ширм русофільства і різних, різних тих немочей, ілюзій. Ми починаємо говорити чіткіше. найважливіше, що ми, українці, діють чітко. І це починає також впливати на спосіб мислення на Заході. Сьогодні в дуже невдалий спосіб приходиться Анґелі Меркель виправдовуватися, що я не помилялася в своїй політиці, коли вірилося, що економічна взаємна залежність буде забезпечувати і, і мир, і, так би сказати, економічне благополуччя. Вся ця логіка, яка не враховувала моральних моментів, принципів, глибоких цінностей, зазнала свого краху. Помилялися Буш, який заглянув в очі Путінові побачив його душу і сказав, що це надійна людина. Помилявся Обама, який висміював під час президентських дебатів в 2012 році, 16 місяців перед вторгненням Росії в Україну. висміював Мича Рамний, сенатор Рамний, який казав, що Росія – це най... наша найбільша небезпека геополітична. Ну, вже так, як Трамп помилявся, то, знаєте, Трамп взагалі став великим спосібником. Він, він посприяв тому, що відбулося. І е, сьогодні багато хто це розуміє. Не розуміють такі, як Генрі Кіссенджер, які е, далі тримаються своїх перестрашених е, понять. Але українці, які йдуть вперед... Безстрашно вчать світ не боятися. І тут є, мені здається, найважливіші е, трансформації, які відбуваються в Україні і в який спосіб промінюють з України. Бачите, є питання, ким ми є як люди. Чи ми є люди в мережі, транзакції, я продав, я купив, я щось здобув, чи є глибокі, істинні, метафізичні, е, як би сказати, якості нашого буття? Майдани наші показували, що українці були готові стояти разом, стояти солідарно, що є цінності, які є, знаєте, е, трансцендентними, вони, вони є Богом дані. Ніхто на Майдані, ми переживали, ніхто не сміє нарушити моєї Богом даної гідності. І тому, тому це гасло гідності, яке, про яке ми в середовищі, вку дуже багато говорили, перед війною, мені здається, перед, перед Майданом, воно вивинуло на поверхню, і воно нас попровадило. Бо є щось важливіше, ніж дороги і чисті туалети, і, як би сказати, навіть ну, те, що задовольняє наші споживацькі апетити. Це все, можливо, є навіть частину нашої гідності, але є щось таке таїнственне. І це таїнство, яке відбувається сьогодні в Україні, коли Давид стоїть супроти Голіафа, коли народ йде хресною дорогою, коли люди кажуть, кажуть так, я є готовий вмерти, але буде воскресіння. Це все заставляє людей в широкому глобальному контексті задуматися. Можливо, ця призадума часом є підсвідома. Але реакція, реакція простих людей, простих людей Франції, які випереджують свою еліту, як мені казав український посол в Парижі місяць тому, тих американців, які вивіщують перед своїми домами в центральній Пенсильванії українські прапори. Може, хтось бачив, якщо ні, може, вам цікаво буде подивитися. Я мав доповідь на випускних урочистостях в Нотродамському університеті. Як там 3300 випускників, кожний приховували під рукавом синьо-жовтий прапорець, поки архієпископ не війшов, знаєте, в арену. І тоді 3300 студентів, Хотіли б продемонструвати свою солідарність, махаючи маленькими синьо-жовтими пропорціями. Це є широка широка солідарність, яка пов'язана з натхненням. Люди отримують натхнення від цієї боротьби за, за то, що є найсвятіше. Я вам за це дякую. Я дякую українському бізнесу за вашу мужність, за вашу творчість і за те, що ви стаєте чим раз більше моральними лідерами. Ви є бізнесом майбутнього у світі. Бо багато чого в бізнесі, це появилося в 2008 році, це проявляється тепер через санкції російських олігархів, Всі ці речі, вони скорше чи пізніше мали показатися. І бізнес, який є соціально спромований, соціально відповідальний, це є необхідною запорукою майбутнього людства. Бо наш світ, наша екологія, наші екосистеми, економічні, культурні, вони потребують таких лідерів, яких сьогодні вилонує Україна. Знаєте, в грудні місяці я ще здвигав плечима, коли говорив президент України. Сьогодні, може це не знаєте, казати, але ця прес-конференція п'ятигодинна груднева, ну, проблема. Та навіть в січні заперечення американської розвідки щодо того, що буде війна. Тобто грубі помилки. Сьогодні президент України пішов за народом. Пішов за народом, народ його сформував, народ його щодня формує, і він є лідером цього народу і прикладом цього народу. Це лише один приклад. Мені здається, що кожен українець зріс на кілька сантиметрів. І е, це є наш вклад. Може, дехто часом пам'ятає, що на Майдані, як я виступав, я казав, друзі, нас почалася довга дорога, довге паломництво від страху до гідності. І ми бачимо, що той страх лишається позаду. Е, я також тоді говорив, знаєте, коли ми війдемо в Європу, коли ми зрозуміємо, що ми маємо бути донорами для Європи, не з простягнутою рукою, а донорами. І сьогодні Україна рятує Європу, Є... рятує Європейський Союз. І тому ще ніколи не був таким українським, і ми в ніякому разі не можемо змарнувати цієї нагоди. Це є драматичний, трагічний час, але він також є благодатний. Я Богу дякую за це і дякую всім вам.
1: Владико, дуже дякую за ваші слова, за вашу вступну промову. Багато тез, які ви сказали, і меседжів, вони дійсно дуже вартісні і, ну, і правильні. Е- я не хочу піднімати питання стосовно того, як довго буде тривати війна, тому що мені здається, що ніхто не знає, як довго буде тривати. Але у нас є ситуація, що, мабуть, багато людей вже виснажились, як в Україні, так, мабуть, і глобально Україна, можливо, вже трішки менше в повісті. Але тим не менше, ми розуміємо, що наші люди гинуть кожен день, що страшна війна продовжується, і що в, в тому числі для світу те, що відбувається в Україні, буде вирішальним і визначальним. Тому що ми всі вже розуміємо, що війна в Україні – це не війна України і Росії. Це війна цивілізованого світу, світу майбутнього з архаїчним світом, світом минулим. Тому ми ні в якому разі точно не можемо програти в жодному сенсі. Тому що програє весь світ. Але світ все-таки, от є в нас ці дві проблеми, що люди, от я пам'ятаю, що, наприклад, перший, другий місяць а, моє оточення, наші одноклубники, ми були включені кожен день 24 на 7, зараз це вже менше. Ми продовжуємо робити багато проектів, підтримки, багато системних ініціатив, але все рівно менше. Все рівно люди починають переключатися на рутинні якісь задачі, на поточні життєві проблеми. Як нам все-таки не втратити цю стійкість, це прагнення боротьби, і як світ тримати в тонусі, щоб світ ще більше нас підтримував? Можливо, у вас є якісь цього приводу бачення? Я почну
0: з останньої частини запитання про, про світ і його тонус. Зважно, що американці місяцями до початку ескалації війни почали передавати Україні портальну зброю. Чому? Бо вони були переконані, що буде масштабне вторгнення і що, властиво, Україна впаде. Три дні, сім днів, десять днів, два тижні. І треба було Україні давати партизанську зброю. Тривало майже місяць щоб американський естаблішмент зрозумів, що власне, Україна виграла баталію за Київ. Тобто майже два тиждень-два після, після певних цих успіхів американське військо зрозуміло це і почало, можна сказати, від війська це, це промінювати до політичного лідерства. Але тривало ще з три тижні, майже до кінця другого місяця, поки е, американці у війську зрозуміли, що Україна може виграти війну. Це було ще за два тижні, щоб таку тезу позитивно розглянув, скажімо, президент е, цей Рада нацбезпеки Америки, ну і що почали рухатися за цим Конгрес. Тобто, траєкторія конкретно американського е, 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 ангажування, вона почала зростати власне, тоді, коли ви кажете, що починалося виснаження в Україні після двох місяців. Годі сказати, знаєте, пророкувати, як це далі буде, але мені здається, що ця машина західна, яка повільно розкручувалася, вона не поверне е, своєї траєкторії. Тобто е, розуміння глибини е, загрози в колах провідників зростає. Я просто бачу, наскільки у різних розмовах мої якісь такі гострі вислови сьогодні вже не викликають, знаєте, не викликають ну, скепсису. Наприклад, Я акцентую на тому, що це був мій досвід, як я був в Україні три тижні тому. Я не зустрів жодної людини, яка казала, що треба йти на компроміс. Ну, це може анекдотичні речі. Я не провадив соціального дослідження. Я говорив з одною шестилітньою харків'янкою, яка була в сиротинці своєю мамою, сиротинець став прибіжищем біженців це священники нашої церкви проводять. Я присів, знаєте, в садоч, в приміщенні садочку, біля неї, вона щось рисувала. Вона казала, ми дуже так, знаєте, гарно висловлювали свої думки е, і казала, ми мусили втікати, бо наш, наша квартира в Україні Харкова, біля Литовища, там ще... і не піднімаючи голови, вона сказала, знаєте, якби я мала силу, і нам вона намалювала число 100, якби я мала силу, шестилітня дівчинка, я би, я би зробила наступно з росіянами. І вона намалювала Х і хрестик, ну таку сніжинку, знаєте, я би їх перекреслила. Я не радію з того, що є глибокий біль в серці дитини, і я не керуюся якимись емоціями помсти. Але може важливо є, що дитина, яка мені все це розказувала по-російськи з Харкова, розуміє, від кого в її маленькому житті є життєва небезпека. І я не відчув від нікого, знаєте, такий розпач і готовність, готовність здаватися. Як підтримувати сили українців на всіх рівнях? Ну, це є великий виклик. І над цим питанням, мені здається, треба працювати. Знаєте, я буду говорити так, як є в моєму житті, чи тепер, чи в минулих різних ситуаціях. Я часто доходжу до такого моменту вигоряння, коли коли я менше часу посвячую на молитву. Коли я стежу за багато, знаєте, за новинами в інтернеті, коли нема фізичного якогось руху, є певні питання особистої, духовної, психічної і фізичної гігієни, які коли ми їх зберігаємо, вони дають нам, знаєте, відновлюють нашу силу. Я думаю, що Ця особиста дисципліна сьогодні дуже важлива подумати, чи я відкриваюся на Божу благодать, чи я розумію, що всі мої сили є все ж таки доволі обмежені, і що є таїнство життя, що є десь джерело цього життя, і всі цивілізації були побудовані на тому, що є ціль цього життя що я не складаюся лише, знаєте, з е, там, клітин е, чи, чи мінералів, але що в мені є дух, в мені є душа, що є сміх, є близько чей, є кохання, е, є життя і є смерть. І що хтось мені це дарував, і я обдарований цим життям, і нади мною є опіка. Коли ми до цієї опіки відкриваємося, наш подвиг вже не є такий, як би сказати, лише у собі. Дуже важливо є тримати чистими думки і, і почуття. Не дозволяти ворогові панувати більше над нами, ніж він має на це сил. От показати йому місце. Добре, ти поки що окупуєш Крим чи Донецьк, але ти не будеш окупувати моїх думок, моїх почуттів. Геть! Я тебе бачу, я тебе можу назвати і я тебе ставлю в певну шуфлятку. Я не перечу твого існування і твого впливу на моє життя, але я цей вплив буду максимально обмежувати. Ну і знайти фізично себе, себе тримати в тонусі. Бажати на алкоголь, бажати на харчування, спати, спати і спати. Максимально спати, кластися спати. З, з молитвою, з позитивом, з вдячністю за, за якісь плоди даного дня, дари даного дня, і розуміти, що немає ситуації, в якій не можна духовно жити. Я мав щастя 20 років займатися історією підпілля Української Греко-католицької церкви, ми проводили інтерв'ю, більше ніж дві тисячі довгих інтерв'ю, це 150 тисяч сторінок е, записів, це 500 томів по 300 сторінок, можете собі уявити. І е, спілкуючися з цими людьми, які пережили Сибір, Другу світову війну, е, всякі, ціле життя понівечене, якщо казати по-людському, Люди, які знали 5-6, мов, мусіли бути кочугарами е, ціле своє життя е, після, після е, тюрем. Але вони були вільні. Вони мали, вони мали зону свого життя, яку вони в повній заповнювали. Вони жили по вінці в тих можливостях, які були дані. І... Е, нам треба брати приклад від, знаєте, вільних людей, які дають собі раду в неможливих обставинах. Оця пара, яка під земелью Азовсталю вінчалася і робила обручки з фольги. Розумієте, це, це такий знак, я так зрозумів, що п'ять днів після того цей молодий загинув. Я зараз забув їхні, їхні імена і прізвища, але про це я в Нотрдамі говорив в доповіді. Е, нема, немає обставин, в яких ми не можемо зберегти Богом даної гідності. І Бог буде допомагати у цьому. І українці це роблять тепер не лише вибірково, але воно стає широким явищем. Е, От таких кілька думок. Можливо, це легко говорити Філадельфії, але я приводжу приклади з контекстів, які були навіть гірші, ніж цей. Маємо на увазі, що в Другій світовій війні 7 мільйонів людей було вбито на території України. 7 мільйонів українців загинуло. І Україна все ж таки пережила це вона вижила, так як я казав, світ ще ніколи не був такий український, ми ще ніколи не були такі невідомі, ми ще ніколи не були такі об'єднані. Правда, ми маємо невимовну демографічну загрозу, ми маємо різні, різні виклики, критичні, знаєте, показники, але ми живемо і Мені здається, треба постійно до цього вертатися, Не дозволити пропагандистові, ворогові людського роду, дияволові і його, знаєте, прибічникам, чортам лисим, десь заганяти в нас в депресняк. Це не просто, але коли ми тримаємо один одного і підтримуємо, знаєте, по руки – ми набираємося цієї сили. І я вірю, що Господь благословить Україну і українців в особливий спосіб. Бо те, що вже відбулося, є чудом. Це просто є, є надприродне. По законах природи цього не могло би бути. І це є те, що привертає е, заворожену увагу людей в різних
1: країнах. Владико, дуже дякуємо. Це дійсно є чудо, тому що багато людей, свідомих, будучи в тій ситуації в перші дні в Україні, в гарячих точках, в Києві, таких раціональних, інтелектуальних людей, знаючих зсередини ситуацію, як ми готувалися до війни в кавичках. вони самі дуже здивовані і вони вірили, що це все але якось ситуація перевернулася з них на голову і я думаю, що це потім можна писати цілий томи книжок як як уже в перший день під вечір до мене подзвонили хлопці з Західної України підприємці і кажуть, ми в Києві, нас 30 і ми з зброєю і в нас є досвід куди йти Зв'яжи там з головою СБУ. Зв'язати не вийшло, вони кажуть, ну ми тоді пішли в тил, розберемось. І таких груп було багато. І тільки через тиждень там регулярні вже Збройні Сили і Командування почало налагоджувати контакт з цими групами і з'ясовувати, хто вони такі. От приблизно... І те, як народ уже в перші години згуртувався, Це горизонтальне об'єднання, це просто щось з чимось. Як ми десятки завдань вирішували креативно по всьому світу в Україні, ну це, мабуть, багато про це, це соціальний капітал. Виявляється, що в Україні він є, і довіра є, і співпраця є, і горизонтальні спільноти є. І це те, чому ми точно можемо вчити світ.
0: І це банківська система працює. Довозяться гроші до банкоматів. Розумієте? Ніде в території підконтрольної України, мені здається, ніхто не вмирає з голоду. Тобто доставляється в тих, в тих екстремальних умовах доставляється гуманітарна допомога. І цей, цей, знаєте, дух, який є в Україні, він поширюється тут. Американські католики через свої єпархії, парохії, індивідуально через свої допомогові організації вже зложили 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. Це є просто, знаєте, колосальне зрушення, от, як ви кажете, мережі. І Україна в тому сенсі відповідає на, на певні, як би сказати, на певні пріоритети чи матриці постмодерну. Модерність була дуже вертикальна, от все було на побуличках і все до доверху. І тому, знаєте, міг бути Черчилль і міг бути Шептицький чи сліпий в нашій е, українській греко-католицькій церкві, сьогодні, сьогодні, знаєте, не буде провід от такого типу, е, тому, що, тому що культура змінилася, і Україна відповідає на цю культуру. І провід дуже часто йде знизу. Розумієте? І відбувається знизу це переображення. Е, я, знаєте, не громадянин України не голосував і не висловлював, знаєте, якихось своїх публічно уподобань. Але я можу сказати, що в моєму колі знайомих майже не було тих, які голосували за президента Зеленського. Я жив в тій іншій бульбашці, знаєте. І це було коло, яке голосувало за кандидата, який не мав, мав політичної платформи, і де за тим стояла, яка є разниця. Розумієте? є разниця? Сьогодні, ой, вибачте, щось тут. Сьогодні, розумієте, з горизди, з, з, з парламенту йде дересифікація української музики. І Люди, люди прозрівають, що певні питання культури і мови є основні. Це, що от Франція має мовну академію, яку пильнує чистоту української мови, кажу, французької мови. Ми починаємо розуміти, що є певні складові культури, які мають мають бути упорядковані, і що культура важлива, і що в російській культурі, якщо Пушкін має імперські вірші, якщо Бродський знаєте, пише гнівний вірш з нагоди проголошення української незалежності, там в тій російській культурі є глибокі моменти, які потребують глибоких реформ. Ми починаємо дивитися, знаєте, разом е, на глибинні чинники. Я думаю, що це надзвичайно важливо. Бо це і правдиво. Ми просто не могли чи не, не хотіли бачити правильних речей. І те, що це стає чимраз більш загальним, е, мені здається, є гарантією, Дуже, дуже важливих змін в майбутньому.
1: Владико, таке запитання. Важливе запитання. Ми бачимо ті зміни, які відбуваються в українському суспільстві. Ми бачимо цю потужну силу соціального капіталу, горизонтальних об'єднань. Ну, я знаю, що Уряд не міг вирішити деяких завдань по два місяці. Ми їх вже вирішували за три дні. А, і це, Я зустрічаюся з людьми по всьому світу, з українцями. І спілкуючись з ними, я бачу, скільки кожен з них робить окремо. І як вони взаєм... взаємодіють в мережах. Про Україну сьогодні знає і чує весь світ. Як нам... Все-таки після війни або уже під час війни всю цю енергію, яку ми зібрали всередині країни – це пробудження, глобальну обізнаність Україною і натхнення, як нам це все конвертувати в те, щоб побудувати успішну країну. На що б ви зробили фокус, що б ви порадили? Ми вже до війни навіть в наших бізнес-спільнотах залучали провідних інтелектуалів країни вели дуже багато розмов стосовно того, як перезагрузити країну, яким критеріям має відповідати еліта, яке місце має займати Україна на глобальній арені. І ми ще до війни говорили про те, що ми не можемо і не маємо права копіювати моделі там, економічні, можливо, політичні або інші моделі інших країн. Ми здатні на більше, ми повинні пропонувати щось, через що ми будемо унікальними в світі. Те, і багато хто так несерйозно до цього відносився, а я казав, що в нас є дуже багато потенціалу задавати тренди, задавати нові парадигми на глобальній арені і бути брати лідерство. От як ви бачите, два питання, як нам не втратити це все і конвертувати в те, щоб Україна стала успішною всередині, і що ми могли б запропонувати всьому світу. Щоб не бути там, не копіювати, а мати лідерство, щоб за нами йшли. Сергій, я думаю, що це дуже добре питання. І
0: е, один метод є те, що ви зараз робите. Знаєте, такі во зустрічі, де будується конфен... консенсус і розвивається свідомість про те, що було, то, що відбувається, і то, чого ми би хотіли, воно дуже багато залежить від того консенсусу. Знову я кажу, то, що в голові, в серці і в душі. Тоді, як я на Майдані говорив про те, що ми війдемо в Європу, коли ми будемо донорами, дуже часто зустрічне питання було, а з чим ми підемо, що ми маємо. Я тоді говорив про цю солідарність, про цю горизонтальність, мережевість, який, яка проявлялася е, на Майдані. Тепер вона, мені здається, нам всім стає більш зрозумілою. Ви її описували, ви її переживаєте, ви, зрештою, всі тут її творите, ви її активними учасниками. Отже, е, і сьогодні це, це вже не є, знаєте, от якась гіпотеза. А це і частина того таєнства, того чуда, того, того надприроднього, що відбувається. Е, я би запропонував наступне. Може, вже є якісь такі прецеденти? Можливо, зараз є конкретно в бізнесі можливо і важливо е, формулювати таку хартію. Що ми навчилися і як ми будемо жити? Знаєте, є та хартія тих великих мільярдерів, які підписали, що вони роздадуть, знаєте, там більшу частину свого майна. Мені здається, що якщо будуть такі точки, такі спільноти, осіб, які кажуть, ми підписалися, ми зобов'язуємося так жити. Так працювати, так проводити наш бізнес у умовах, які є, є після війни. І ми закликаємо інших робити висновки з цієї жертви. Ми не можемо, ми не можемо потім розкушувати здобутками тих, які віддали, здобутками того, що прийшло через жертву, тих, які віддали своє життя. Де з того, щоб самі не мінятися і самі не поставити нову планку, новий стиль? Мені здається, цю планку і цей стиль треба не в моралізаторський спосіб, дуже практичний спосіб, спосіб, який випливає природньо з того, що відбувається, з того, про що ми говоримо, це описати і тоді, і тоді так би сказати, одинокий, Одного до того зобов'язувати своїми підписами, свою тривалою солідарністю, свою дискусію, своїми спільними проектами.
1: Владико, дуже дякую. Ми якраз уже десь місяць тому зініціювали як CEO Club об'єднання бізнес спільнот України. Ми утворили коаліцію бізнес-вспільнот за модернізацію України, в яку війшло 75 об'єднань. І ми створили якраз те, що ви кажете, Харків, меморандум економічних принципів нової е- країни, нової економіки. І пред'явили це нашій владі. І ми сказали, що тепер український бізнес не буде просто десь там осторонь спостерігати, а бере суб'єктність. І це те, що ми хочемо побудувати, і це те, за що ми будемо стояти. Зараз ми потихеньку вже ведемо діалог з різними гілками влади, але поки що ще в спокійному режимі, тому що війна і ну, деякі питання не сходяться сильно там. Але ми почали цю суб'єктувацію всередині країни. Так само, а от поділюся ще, я перших 70 днів е, був повністю в Україні, а потім зрозумів, що можу зробити більше глобально. І зараз живу в літаку, літаю по всьому світу. Зараз я хочу створити такий глобальний український клуб амбасадорів, де об'єднати найбільш прогресивних українців з усієї планети в таке одне єдине глобальне ядро для того, щоб спільно просувати масштабні інтереси та проекти України на глобальній арені. Що ще? Як ви думаєте, що ще ми могли би робити не сьогодні, або завтра? Що би ми могли запропонувати світу?
0: Ага. Знаєте, я думаю, що е, от я вже чотири місяці, знаєте, після ескалації, але це практично ціле життя – От стараюся пояснити, ким я є. Ви розумієте, американський хлопець, 60 70 ті роки, десь я приходжу, так як буває в щоденних обставинах кожного, я представляюся. Як ти називаєшся? My name is Boris. Oh, you must be Russian. І пішло, і поїхало. Розумієте, це щодня, щодня я, знаєте, мусив пояснювати, що це е, є бути українцем? Сьогодні це відбувається на іншому рівні. Е, це не є можливо лише там, от, що українці не є росіяни, але це є це і ці глибші питання, що відбувається в Україні. Що це є? От, наприклад, одну таку гостру тезу, яку я стараюся тепер повторювати при кожній зустрічі, я кажу, чи ви собі можете уявити, щоб е, афроамериканці верталися до рабства? Чи ви можете собі уявити, що Алжерія стане колонією Франції знову? Чи Колюмбія – іспанською колонією? Чи сполучені Штати колонією Великої Британії? Ви мусите зрозуміти, що українці сказали ні раз назавжди. Вони не будуть. Рабами росіян. І Росія має стати нормальною країною. Хай вона потішається своїми 1 часовими полосами. Вона 28 разів така за велика, як Україна, вона не потребує 29-го кавалку. Вона має перестати бути імперією, перестати колоніалізувати, бо вона є хвора. Росія є хвора. Але це, знаєте, я бачу, що є дуже важливо мати чітку, чітку риторику, яка включає глобальне бачення, глобальні, як би сказати, аналогії, але яка також є ілюстрована дуже конкретними прикладами. От я згадав Артема Деміда вчора, New York Times це підкупив, не то, що я згадав, просто його смерть, його, його геройство. Я бачу, як я згадую ту, ту шестилітню дівчинку з Харкова, яка по-російськи мені розказувала, що треба, знаєте, раз назавжди росіян, е, як окупантів, витиснити з України, коли є особистий приклад. Мені здається, ми мусимо мультиплікувати ці історії. Е, робити їх конкретними, робити зв'язки особисті, запрошувати людей в Україну, навіть в цю воюючу Україну. До речі, це не просто. Я тепер хотів певних працівників Американської конференції єпископів запросити і Нотрдамського університету. Їхні адвокати кажуть, наші страхівки не дозволяють, щоб виїхали знаєте, в країну, де є четвертий рівень, знаєте, небезпеки. Тобто, але цей особистий контакт, мені здається, це треба передати це чудо е, з рівня загальних, абстрактних принципів до особистості. І то, що ви робите зараз е, в своїх поїздках, це що роблять мільйони українців е, своїми постами і своїм вширенням, воно, воно є, власне, в цьому напряму. Бо сьогодні особисто люди в різних країнах усвідомлюють щось нове про Україну і про українців. І це треба мультиплікувати. Такої нагоди, як сьогодні, ми, ми ніколи не мали. Ніякий народ такого не мав. І нам треба це максимально використати, поки, поки ця нагода є.
1: Дуже дякую. Колеги, якщо є запитання, ви піднімайте руку або задавайте, а я тим часом ще хочу одне важливе питання задати. Сьогодні, я думаю, що в Україні немає жодної людини, яка би не постраждала від війни. Багато людей вже втратили, на жаль, своїх рідних, близьких друзів. Багато втратили свої домівки, активи, місце проживання. Сьогодні всі постраждали і це продовжується. І це глибокі травми. А наскільки глибокі, що я навіть поки що не уявляю, я знаю дуже багато кейсів, дуже багато складних історій з дітьми і з дорослими, що я просто не уявляю, як це можна. Вилікувати потім. І це буде така травма у всієї України. Травма війни. Травма, можливо, жертви. Я не знаю. Як ви думаєте, як нам не піддатися цій травмі, як нам її вилікувати? Я розумію, що це непросто і, мабуть, немає однозначних відповідей, але Україна буде мати цю травму. І це буде впливати дуже сильно на процеси, які будуть відбуватися в країні. От як, можливо, у вас є якесь бачення? Так.
0: Ну, це, це нема, знаєте, е, одної формули чи магічної палички, щоб е, стілювати такі е, травми, які вони зараз поширюють через цю, цю війну, але вони в нашому народі є транспоколінєві, бо ще минулі травми, знаєте, не є всі вилікувані. Е, я виростав з цими історіями. Е, Мій батько був десятий, народжений в родині. Мої, мої діду і баба поховали восьмеро дітей, дев'ятий був висланий на Сибір. Багато дітей, знаєте, ну як би сказати, ще в час Першої світової війни, до першої, після, з причин здоров'я вмирало, знаєте. Але це також було пов'язане з війною. І дев'ятий брат е, опинився на Сибірі, мій батько, 18-літним хлопцем, в 44-му році добирався на Захід. Е, моя мама також з 26-го року, е, її сестра загинула в УПА в січні 45-го року. Е, вже в жовтні 44-го їй 45-літня мама померла під час війни, бо не було медичної опіки, Тобто, знаєте, е, опинилися вони 4 чи 5 років були в Німеччині, в Австрії як біженці, потім приїхали до Америки з нічим. Е, ну, це такі Німеччині долі. Але я бачив, як через молитву, через участь в громаді, через систематичну працю, через шанси, які давала Америка, е, вони, вони стали на ноги і вони мали травми. Ми щойно тепер про посттравматичний синдром почали говорити, не знаю, 25-30 років тому, в 60-х-70-х, коли я був дитиною і про це не говорилося. Я бачив неадекватність поведінки в українській діаспорній громаді, скільки конфліктів, скільки, знаєте, всяких, всяких е, сварок. Які, мені здається, були пов'язані з травмами, всякі агресії, внутрішні, партійні, там календарні і так далі, церковні особисті. Ці речі є, але їх можна, ми не є приречені. Найважливіше є спочатку зрозуміти, що можна жити. Бо коли ми падаємо духом, коли тратиться надія, 에, 에, тоді життя стає багато складнішим. Знаєте, є ці три чесноти – віра, надія і любов. Про віру говориться багато, про любов, знаєте, найбільш банально говориться, 에, а про надію мало. А, а надія є ключовою 에, 에, чеснотою. Я зараз би сказав, знаєте, перед всіми технічними відповідями, як відповідати на траву, я би сказав, треба плекати чесноту надії, вона є, вона є тим наріжним каменем для, для майбутнього, зокрема, коли, коли є, знаєте, такі травми. Маємо на увазі, що може ще бути багато гірше. Зараз, скажімо, є до ста тисяч вбитих людей в Україні. Уявіть собі, що в час Другої світової війни було 7 мільйонів. Е, очевидно, тоді була трошки інша річ. Тоді на Заході опинилося десь півмільйона біженців, зокрема тих, які німці вивозили на роботу. Багато е, радянська влада повернула силу в Україну і декого везли прямо через Україну на Сибір. Е, сьогодні є 12 мільйонів українців, які є біженцями, половина поза Україною, половина в Україні. Е, ми, є, ми, ми як люди, ми як Божі творіння, ми є здатні пройти пекло. Е, я надіюся, що гірше є за нами. Але нам треба, нам треба утверджуватися в надії, в тій певності, що ми можемо жити. Отець Михайло Демид, я вас запрошую, подивіться на похорон його сина, який був вчора як його жінка співала Колискову останню своєму синові Артемові, Іванка, провідна львівська іконографіня, І як він говорив про свого сина, з, яким, з якою зібраністю. Зумієте, це родина, вони жили близько, вони п'ятеро дітей мали. Це друга дитина, син. Він говорив з вірою, він вірить в вічність, він вірить, що Артем живе. Він каже, поранений Артем. Останні його слова були, я вижив. Хлопець, який вмирає, каже, я вижив, бо він вірить в життя. І щоб ми подолали свої травми, ми мусимо вірити в це Богом дане життя, в це таїнство. Це не є лише біологічний механізм. Ми не є, знаєте, якийсь як би сказати, якась машина з своїми гвинтиками, от ми всі разом взяти. Ми спільнота любові, ми спільнота, знаєте, пісні, ми спільнота епосу минулого і надії майбутнього. І от у цій свідомості нам треба тоді технічно, терапевтично, розумно, також з усмішкою і з гумором братися до лікування цих неймовірних ран. Але ми на це спосібні.